0: That's Chumba,
1: 22 minutos. El próximo jueves se reunirá por última vez en este año la Corte Suprema en sala plena para intentar resolver el lío en el que se ha convertido la elección de fiscal general ad hoc. Finalmente, el presidente Iván Duque solo recompuso la terna anterior, que había sido devuelta la semana pasada tras la renuncia de la magistrada Margarita Cabello. Gilberto Orozco Orozco, quien asesoró al gobierno de Álvaro Uribe para sacar adelante una reforma a la justicia, ex magistrado del Consejo de la Judicatura y con juez del Consejo de Estado, completa el listado, sumándose a Clara María González, actual secretaria jurídica de Presidencia, y Leonardo Espinosa, decano ejecutivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Hablemos de los candidatos. Clara María González ha dicho que si es elegida por la Corte como fiscal ad hoc, de inmediato renunciará a su cargo en la Casa de Nariño, mientras que hace muy pocos días, el pasado 7 de diciembre, Gilberto Orozco, en un podcast especializado en Derecho, había dicho que el entuerto, así lo llamó, en este tema lo había creado la Corte. Dijo textualmente... No se puede imaginar una institución para resolver un impasse que no esté reglado en la ley o en la constitución. Y esa figura, la del fiscal ad hoc, no existe en el universo jurídico de la nación. Y continuó, la Corte ideó la fórmula y provocó la discusión solicitando al presidente el envío de una terna. Resulta curioso que hace cuatro días el doctor Orozco hubiera criticado la figura que ideó la corte y hoy haya aceptado formar parte de la terna, aunque eso no implica en modo alguno que tenga impedimentos. Entre tanto se conoció el documento de la Corte Suprema con el que se creó la figura de fiscal ad hoc para el caso de Brecht, en donde explica que el periodo de esa persona no debería ser superior al de Néstor Humberto Martínez y además advierte que debe gozar de plena autonomía para trabajar y para conformar su equipo de de trabajo, Pero llaman la atención dos párrafos de ese documento donde dice la Corte textualmente, resulta entendible que la vicefiscal, persona muy cercana y de plena confianza del fiscal general, se sienta incapaz de actuar sin sesgos y por eso prefiere ser relevada de esas investigaciones. Y haciendo alusión a la génesis de este caso, dice sobre Néstor Humberto Martínez, textualmente, quien ya no solo tiene un impedimento por haber asesorado profesionalmente a una de las empresas del Grupo Aval involucradas, sino que hoy en día enfrenta una denuncia penal, lo cual obviamente le genera un interés personal en el trámite que se le dé a esas investigaciones.